0: The Heavy Podcast.
1: Ich werde jetzt erstmal hier schon mal was reinpitchen, damit oh. ich. Ja, du kannst doch schon mal aufnehmen, du hast gerade mitten in die Folge reingehe. Ich habe ja auch schon auf. Aufnehmen gedrückt jetzt. Hier. Ach so, ja meine Güte, irgendwas ist ja immer.
0: Ja, herzlich willkommen zur Folge 67 von Speak Metal, der Heavy Podcast. Hallo Welt, hallo Stefan, hallo Jasper, da sind wir wieder. Ah, oh, als oh. hätten wir uns ewig nicht mehr gesehen, da waren es nur fünf Minuten, seit der letzten Aufnahme. Aber die gibt es nur für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer.
1: Und sie ist geworden. Was ist sie? Geworden geworden? Ich wollte jetzt ich, mich nicht selbst loben, aber ich fand, das haben wir gut gemacht. Ach so. <lacht> so also, äh, ja. Wir reden heute über zwei Alben. Ja. Ja.
0: Und wir fangen an, mit, nicht mit dem, von dem ich dachte, dass wir anfangen, deswegen
1: Lass dich nicht aus dem Konzept bringen. Ja, also wir
0: reden über Heilung. Heilung. Ja, die haben nämlich ihr zweites Album veröffentlicht.
1: Haben sie. Das war mein Vorschlag, der viel schlauer war als der meine. <lacht> Und bei? Du hast vorgeschlagen. Äh, äh, Torillo Leone Rhapsody. Ja. Weil, weil es ist nicht Rhapsody. Wichtig.
0: Ja. Und du möchtest auch damit anfangen.
1: Richtig? Lass mal damit anfangen, weil das ist weniger spannend.
0: Ja. Noch ganz kurz vorneweg vielleicht. Es haben uns jetzt diverse Leute geschrieben, äh, ob wir ein Hörertreffen auf diesem kleinen Dorffest hier in der Nähe veranstalten wollen. Zweite Bierbank ist oben. Zweite
1: Bierbank von rechts, würde ich sagen.
0: Ja. Also ich möchte sagen, Bock, ja. Safe. Zeit ist halt schwierig. Das heißt, es müsste wahrscheinlich, wenn, dann am Dienstag oder so passieren. Werden wir noch sehen, sind ein paar Wochen hin. Aber wir haben es vernommen, wir machen uns Gedanken.
1: Machen wir dann Doodle? <lacht> also jetzt mal ernsthaft. Der, der Speak Metal-Doodle. Kann man machen. Also ich meine, das wird jetzt so Ja. Also wie gesagt, ist schwierig, ist schwierig. Äh,
0: man weiß halt nicht, wenn irgendwas passiert, dann müssen wir halt leider am Rechner
1: sitzen bleiben und irgendwelche jetzt schlauen oder nicht so schlauen Dinge tippen. Und tun. Und dann weiß wir auch nicht, ob wir euch erreichen. Aber das kriegen gucken wir mal, kriegen wir alles hin Ja, also wir, wir,
0: wir nehmen das mal mit auf die Agenda auf jeden Fall Und dann gucken eigentlich. wir wie wir das umgesetzt und geschockelt bekommen Und jetzt reden wir aber erstmal
1: über Leone und Turilli äh, Rhapsody <lacht> Oder <lacht> ja. Turilli und Leone Turilli und Leone Rhapsody Gravity äh, nee, Zero -Gravity. Zero Gravity Rebirth and Evolution Yes,
0: Yes, 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 yes Wichtig das ist nicht Rhapsody? Das ist auch nicht Rhapsody of Fire. Richtig. Es Ist, das ist überhaupt
1: wichtig, ist eine Frage? Äh, wichtig ist jetzt so eine Sache. Es gilt es zu beachten.
0: Richtig. Es kam dieses Jahr auch ein richtiges, äh, also in Anführungszeichen, richtiges Rhapsody of Fire-Album übrigens im Februar. Ja, dazu möchte ich später was sagen. Ja, okay. Ähm, und das hier sollte eigentlich auch ursprünglich gar nicht irgendwas mit dem Namen machen. Nicht? Nee, nee, das sollte eigentlich... Zero Gravity heißen sollte, die Band heißen.
1: Ah, als quasi, also, aber das verkauft sich natürlich nicht so gut wie bekannte Namen.
0: Und da sind wir auch schon bei so einem Stück des Problems, finde mm -hmm. ich, ähm, weil dieses Album, was jetzt den Namen des, eigentlich die Band haben sollte, bekommen hat, wurde per Crowdfunding finanziert. Ich habe mal nachgeguckt, das sind 69.900 irgendwas Dollar, also man kann sagen 70.000 Dollar. Ja. Nur um dann eben doch auf einem kommerziellen Label zu landen. Und das finde ich grundsätzlich immer, es könnte mein Lieblingskünstler sein, ein
1: bisschen schwierig, muss ich sagen. Ja, definitiv, definitiv. Andererseits, wir hatten es glaube ich schon auch im Kontext von, von Winter Sun und so mhm. davon. Ist halt natürlich auch in sagen, so, so super geht es halt den Plattenfirmen unbedingt auch nicht. Und wenn du quasi schon sagen kannst, ich habe ein Startkapital, ich habe ein Anfangsinteresse in Bekundetes. Hm. Ja, gut. Ich weiß, was du meinst. Ist, ist glaube ich, was, mit dem man sich arrangieren kann. Ja, also ich,
0: ich, ich fand halt auch eigentlich die Pakete ferner also Du hast halt für den relativ normalen Kurs einfach quasi die CD vorgestellt. Genau. Und das dann gab es halt noch ein paar teurere Pakete, so, aber das erste Mal erstmal so, ich bestell dir jetzt schon mal die CD und wenn wir genügend Geld zusammenbekommen, dann machen wir diese CD auch wirklich. Ansonsten bekommst du deine Kohle zurück und hast nie was gezahlt. Eben. Ist eigentlich ein faires Konzept. Eben. Aber eigentlich sollte sowas schon über das Plattenlabel Passieren ist meine Meinung und Blast hat eigentlich auch die Kohle, muss man auch sagen.
1: Ja, wahrscheinlich schon, aber trotzdem, wenn er ja vielleicht irgendwie auch das irgendwie erst dadurch klar wurde, dass das so funktionieren kann. Prinzip verloren haben die Fans ja nichts.
0: Nee, genau, es ist auch, ähm, man hat auch nicht das große Gefühl, dass da irgendwie groß reingeredet wurde. Aber das ist natürlich immer so eine Sache. Crowdfunding wird oft damit irgendwie erklärt, dass man keinen Bock hat, sich von irgendwelchen Managements reinreden zu lassen, äh, um genau sein Ding zu machen. Und deswegen gibt man das irgendwie in die Hände der Fans und so. Und das geht aber halt dann kaputt, wenn du dann doch vorher zum Label gehst. Und die Sache mit dem Namen hätte auch in die Richtung fallen können. Mhm. Tatsächlich haben sie das, äh, den Namen aber schon vor der Crowdfunding-Kampagne geändert. Ach, okay. Hab ich nochmal nachgeguckt. Sonst hätte ich mich an der Stelle wirklich schlechte Laune bekommen, weil dann wäre es mit <lacht> dem Namen nicht nur eine dumme Vermarktungsscheiße geworden. Ganz genau, ganz genau. Ist es, glaube ich, trotzdem irgendwie, natürlich, die wollten den Namen haben und fertig. Hätt's, glaube ich, nicht gebraucht.
1: Nö, es nicht. Ich war, oh, mir kam da gerade noch ein Punkt Nee, Ich wollte gerade sagen, so, ich glaube, mit 70.000 Dollar hättest das Ding aber auch, weiß nicht, ob du das da finanziert und vertrieben bekommen hättest. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja, das wäre vielleicht ein enges Hüschen geworden. <lacht> Nochmal zum Namen.
1: Des, des, des Projekts? Ja. Okay, ja, ja. da habe ich mich jetzt gar nicht so angehangen, aber mach mal. Ja, also
0: das ist ja das, das erste Album seit acht Jahren äh, von äh, diesem Duo.
1: Von Luca Torilli und wie ist der andere? Leone? Äh, egal.
0: Ja, äh, dem Leon, ich, der Vorname fällt mir auch gerade nicht ein. Egal, die beiden Typen das erste Mal seit acht Jahren wieder zusammen. Äh, Andrea? Komponist, egal. Komponist, Gitarre, Keyboard, Sänger, bla, machen die alles zu zweit. Super. Sollte man meinen, so irgendwie, dann, dann, macht das Sinn, irgendwie die beiden Namen davon zu stellen, dann Rhapsody. Aber die anderen in der Band sind ja auch von Rhapsody. Was ist das? Sind aber halt nicht im Namen drin.
1: Das wäre wahrscheinlich aber auch ein bisschen noch zu lang. Also ich finde das ja aber, ist schon unfassbar unhandlich. Ja, genau, aber dann, das zu machen, obwohl halt irgendwie
0: der, der Schlagzeuger, der Alex Holzwart, der Gar war halt, den den Schlagzeuger <lacht> der war halt auch diverse Jahre bei denen und, äh, der Bassist äh, Patrice irgendwas, keine Ahnung. Der war halt auch schon länger dabei und so. Aber die dürfen nicht mit im Titel stehen. Nur die beiden werden rausgepickt als die beiden Genies dahinter. so Kann man machen, finde ich aber halt super unsympathisch erstmal. Ich finde das alles wie gesagt, so. Dann hätte ich ich hätte halt entweder den neuen Namen gut gefunden oder du machst halt wirklich auf Supergroup, äh, keine Ahnung, aber so irgendwie von den vier Leuten, die noch von der alten Band waren, oder ich habe es nur bei den beiden anderen nachgeguckt, vielleicht sind der fünfte und der sechste und der siebte auch noch ehemalige Leute von denen, keine Ahnung. Aber es wirkt irgendwie auf mich erstmal unglücklich. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das irgendwie der Chemie in der Band auf lange Zeit auch nicht gut tut, dass sie auf zwei Leute reduziert wird die ganze Zeit.
1: Oder, also es ist ja es war schon immer so, dass die beiden Namen so die präsenteste, bis, bis, bis auf den Herrn Staropoli, der jetzt mit Rhapsody of Fire unterwegs ist, dass die einfach schon wussten, das wird so laufen und es ist okay und... Hopp.
0: Ja, ich find's halt ein Stück weit unsympathisch. Aber das ist auch nur meine Meinung. Ich find's einfach unhandlich. So. Das kommt noch dazu. Ja. Das ist halt das Ding, was ich am Anfang meinte. Du weißt gar nicht, über welche von den Bands die du
1: jetzt redest und ob es überhaupt wichtig ist. Genau, genau. Also, das jetzt. Ist es. Und, und das hätte jetzt noch besser gepasst. Im Presseschreiben wird's ja auch ein bisschen als wie so eine Art Debütalbum behandelt. wird im Pressetext auf die Kacke gehalten. Aber,
0: Darf ich äh, zitieren?
1: Bitte, die Schmach wollte ich uns ersparen. Aber Nie klang Symphonic
0: Metal so frisch, so originell, so dramatisch und so schwerelos.
1: Weil Zero Gravity voll keine Schwerkraft und ja, zu so ja, ja, ja. Ja. Der Herr, der das geschrieben hat, der macht das schon gut, das was es ist. Aber so, ja, ja, so ja, ja. es aber tut ist schon, schon ein bisschen weh. Ja, ja. Auch mit unsere Interessen für Metaphysik, Quantenphysik, äh, die Tiefe des Science, verbraucht braucht die schon, ja. und so weiter und so fort. Äh, da wird, da wird, äh, mit, äh, dem ganz großen Werkzeug hantiert. Oh ja. So ja auch schon im Albumtitel, weil, oder mit Untertitel, weil es ist eine Rebirth, eine Wiedergeburt und eine Evolution. Ich Was weiß nicht, wie das
0: in einem Zuge gehen kann. Ja, das machen die ganz, mit links so. Ähm, um.
1: Bist du mit dem Övre, dem, dem der Künstler? Null. Überhaupt gar nicht. nicht. Ich glaube, ich habe bewusst dreimal Rhapsody gehört, zweimal äh, mit dem Typen äh, in, in der Lateinstufe, und da war wir das zu cheesy und einmal bei dir im Auto, das weiß ich noch ganz genau. Echt? Ich glaube, da sind wir zurückgefahren, nachdem uns deine Mama ganz schlimm abgefüllt hatte. Das kann gut sein, Da ja. waren wir noch bei Pferden, dann <lacht>
0: Das kann auch
1: gut sein. <lacht> yes, das, aber sonst nie. Aber ich dachte so, eigentlich ist es ein spannendes Thema und es liest sich auch. Ich hab dir das mal vorgespielt, weil du da mit nichts anfangen konntest. Ich erinnere mich. Genau, mal. genau. Witzig. Und das war dann so. Ja, ja. Und da dachte 14 ich auch, oh, so war das. Ja,
0: genau. Wahnsinn. Zwei Teile von, oh, oh Gott, wir sind so alt. Ja.
1: Ja, also. <lacht> Null bewandert. Tatsächlich. Ein
0: bisschen halt, aber mir war es halt auch, äh, du hast schon cheesy gesagt, mir war es oft auch zu überdreht und vollgepackt mit Zeus. Mhm. Das ist auch so, hat das immer auch in der Klischeemottenkiste hat das ganz tief gegraben, muss man sagen, viel von dem Zeug. Ich fand es aber auch immer ein bisschen spannend.
1: Also, weil es halt auch so anders ist als dieser nüchterne deutsche Ansatz. Genau, weil es schon, also da wird halt richtig auf die Pauke gehauen im wahrsten Sinne des Wortes. Also tausend Spuren sind nicht genug oder so. Also das ja. wäre auch und dann. Ist das aber auch noch in einem genialen Move. Es ist schon, also so Epik und Bombast kann ich ja prinzipiell was mit anfangen. Hatten wir ja schon irgendwie das Öfteren festgestellt, aber waren wir dann immer noch ein bisschen so, ma. Und da dachte ich mir, vielleicht ist dann ja auch genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um das zu ändern, weil eine Rebirth und eine Evolution, bitte? Irgendwas mit Rhapsody? was <lacht> kann schon tief gehen. Richtig. Ja. Einiges. Findest du? Ja. Hm. Ja, also, muss dazu auch sagen, ich war zu sehr mit Heilung beschäftigt, um dem die Zeit zu geben, die es so verdient hätte, vielleicht. Aber auch es ist halt wirklich nicht auf Länge meine Baustelle. Das ist... Ne? An manchen Stellen ist es einfach echt... Also hier, wie heißt der Song? Decoding the Multiverse, ne? Mhm. Der Titel schon. Der Gloryhammer würde es für den gut finden. Ja, aber die haben Humor und den spreche ich denen <lacht> halt irgendwie ab. Ich glaube, die meinen das schon ernst. <lacht> ja, das könnte ein Problem sein. Und dann ist da echt so alles reingestopft an Chorspuren und Orchester und irgendwie irgendwelche Schwurbeltexte und am Ende klingt doch alles gleich. und oh. ah, Also ich muss sagen, warum ist dein Handy nicht lautlos? Weil es ist lautlos, es vibriert nur. Ach so.
0: Naja. Situationen übertragen auch Geräusche. Ja. ja. Ähm, ich muss sagen, mir hat das außerordentlich gut gefallen hat. Ja? ja, schön. Also, Symphonic Metal wird nie mein liebstes Genre werden, aber das ist schon eines der besten Alben aus diesem Teilbereich, würde ich sagen. Oha. Ja, ja. Ich habe mir jetzt auch nicht die Mühe gemacht, zu einzelnen Songs irgendwie groß was rauszuschreiben. Aber ich, ich finde irgendwie,
1: vor allem die Produktion unfassbar gut. Die Produktion? Jein. Ich, also lass mal zu so ein paar Songs ein bisschen was was sagen. Weil zum Beispiel der erste Song, Phoenix Rising. Oh, die Metaphorik. Der Phönix erhebt sich. Da dachte ich so beim ersten Hören, warum ist der Gesang so weit in den Hintergrund gemischt? Das, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Aber das... Das ist da irgendwie nicht sauber. Dein Einzelschicksal, also. also ich ma, den Song mag ich tatsächlich total gern, weil das ist ja ein, ein fieser Ohrwurm, ein ganz arg fieser Ohrwurm und einfach ein schöner Power Metal Song, so. Aber produktionstechnisch so für mich schon viel zu überfrachtet und dann irgendwie komisch aufgeführt.
0: Also ich finde, überfrachtet, ist es im Vergleich zu den früheren Werken gar nicht.
1: Das kann ich wiederum nicht so gut einschätzen. Das ist halt das
0: Ding. Also wir kommen halt von einem sehr hohen Berg runter mhm. und es ist schon die Neuerfindung von denen tatsächlich. Kann also man tatsächlich, doch die Rebirth. Ja, kann man tatsächlich schon so sagen. Mhm. Also Ja, die, das ist, ist, man, man erkennt noch, wer das ist, aber trotzdem, das ist ein, ein frischer, neuer Ansatz an die ganze Sache und ich stehe da echt irgendwie drauf.
1: Ja, also, vielleicht hätte ich dem mehr Zeit geben müssen, weil es ja auch echt so schöne Momente gibt wie, oh, wie ist das? Fast Radio Burst, wo es irgendwie so fast schon Modern Metal-mäßig wird. Voll, ja. Wo ich irgendwie, kennst du die Band Raunchy noch aus Dänemark? Oh, ja, irgendwas klingelt. Uh, this Legend Forever, das packen man in die Playlist. Geiler Song auf jeden Fall. Mich total weil also, viel mit mit äh, und Keyboards und so gespielt, aber auch wirklich einigermaßen auf die Fresse, also mehr als ich es dieser Band so zutrauen würde generell. Das Keyboard ist irgendwie ein super äh, Gegenpart
0: zu der Gitarre die ganze Zeit auf dem
1: Album. Genau, das genau. gefällt mir echt gut. Ist ja auch irgendwie mit dem bei dem zweiten Song, da singt dann ja auch die die Elise Ritt von der, der The die ich ja so per se ganz, also die Band ganz furchtbar finde, aber die Sängerin finde ich gut und in dem Song passt auch, und, und, und da ist auch diese leicht EDM-mäßigen, und das schon passt schon gut zusammen alles, da hast du recht. Generell, also Gastmusiker werden
0: auch groß aufgefahren, ich habe nicht verstanden, was der eine von Santiano da möchte, aber mein Gott. <lacht> es ist irgendwie so, hä, Santiano? Boah, wissen die überhaupt, dass es die
1: gibt? Hat da irgendjemand, gesagt, da gibt es so tolle Shanty-Rocker aus Norddeutschland.
0: Würde ich erstmal bezweifeln. Ich glaube, da hast du in Italien irgendwie bessere Auswahl an... An äh,
1: Shanty-Rockern? Das glaube ich nicht. <lacht> an, an was denn? An guten Sängern. Ja, wobei, braucht man, also, ja.
0: Ja. Ich habe jetzt noch nicht gehört, dass jemand Santiano irgendwie für die ausgefeilte Gesangstechnik gelobt hat. Ich schon. Ja?
1: Ja. Was? Mensch, hm. Menschen, die denken, das wäre Rockmusik. Okay. Und die singen ganz schön toll dafür, dass es Rockmusik ist, so nach dem Motto. Hm. Ich habe dann den Raum verlassen.
0: Wir sollten schnell zurück zu Rhapsody. Rhapsody,
1: ja. Ähm, was ich ganz lustig finde, so es gibt so ein paar Momente, da denkst du wirklich, also wahrscheinlich war es früher auch schon so, aber Queen, Alter. Ja, das ganz haben sie
0: auch äh, ganz äh, offen gesagt tatsächlich, dass sie genau. diese den äh, Zitat Boss Gesang von Queen irgendwie als starkes Vorbild genommen haben. Und der Herr kann ja auch singen.
1: Der kann definitiv singen. Ich glaube in I Am heißt der Song. Wo du auch wirklich kurz so, so ein Galileo Galileo ja. Moment hast der übrigens auch anfängt wie Topiola Bells von Mike Oldfield. Ist dir das aufgefallen? Ja. Aber wie Sau. Ja, vielleicht ein, bisschen, ein kleines bisschen. Möhre. Möhre. Aber, aber das ist ein guter Song. Den mag ich zum Beispiel auch sehr, sehr gern. Aber ja, der Sänger, der Herr das ist der Herr Leone, gell? Ja, richtig. Also das, was er macht. Sehr, sehr guter Power-Metal-Tenor, glaube ich. Ist keine Ahnung.
0: Fand ich früher auf jeden Fall auch deutlich anstrengender, muss ich sagen. Also Ich finde allgemein, der, der Anstrengungsfaktor ist halt irgendwie... Ist nicht so hoch. Und dafür ist irgendwie die, die Freude irgendwie eher wieder da in der Musik. Die Musik ist
1: weniger von diesem
0: 20.000 Spuren getrieben, ist
1: zumindest mein Gefühl. Aber also wie gesagt, beim sehr oberflächlichen Hören waren sie schon da, aber ich fand es jetzt nicht wirklich anstrengend. Also es hat mich halt nicht so richtig... Ach, nicht, ich verwende dieses Wort. Es hat mir nicht so richtig viel Spaß gemacht. Mhm. Bis auf so ein paar Ausnahmen... Dann gibt es auch ganz furchtbare Sachen, wie meiner Meinung nach. Dieses, äh, dieses, diese, diese Klavierballade auf Italienisch. <lacht>
0: ja, es oh. ist auch teilweise irgendwie eher gefühlt ein Klassikalbum mit Heavy-Metal-Gitarren. Das wäre ja per se nicht schlimm. Ja, weil es ist nicht unbedingt das, so was erwartet. Von. Es ist auch irgendwie geerdeter, habe ich das Gefühl. Und das
1: trotz Zero Gravity. <lacht> Ein Album der Widersprüche könnte man sagen. Das wird den Künstlern, glaube ich, gefallen. <lacht> sagst, also, <lacht> ne? Weil äh, Quantenphysik oder nicht Quantenphysik, Wer aber irgendwie so. Wer braucht die schon? Ich weiß es nee, nicht. Mann. Ey, also äh, ja, ist, aber irgendwie war mir das einfach alles zu viel und äh, dafür, dass meine Power Metal Quote irgendwie mit Glory Hammer schon ausgereizt ist.
0: Für 2019.
1: Muss schon noch groß was passieren, ne?
0: Na gut. Also, das finde ich spannend, dass wir da so auseinandergehen. Ich dachte eher, bei Heilung gehen wir stark auseinander. Vielleicht gehen wir bei Heilung stark auseinander, aber ähm, ich dachte schon, dass ich das auch abholen würde.
1: Nee, also es gibt wirklich so ein paar Songs und Momente, die mir gefallen. Dann gibt es welche, da denke ich so, das klingt wie Avantasia, aber dann nehme ich auch lieber Avantasia.
0: Ich dachte auch so, oh, das ist aber hier der, 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 der Tobi Summit.
1: Ja. Aber, Aber es
0: gefällt mir besser als der Tobi ja? damit. Ja? tatsächlich. Okay. Hm. Was machen wir jetzt damit? Wir lassen das äh, Volk entscheiden. Das Ding erscheint am 5. Juli. Genau, also jetzt dann am Freitag. Richtig, dann können das alle Menschen hören. Und sich eine Meinung bilden. Ja, und ich finde, wie gesagt, man kann sich das sehr gut anhören. Wer irgendwie die letzten Sachen nicht verfolgt hat, weil er sich irgendwann mit der Band beschäftigt hat und gesagt hat, so, gar nicht mal der sollte vielleicht noch mal ein Ohr riskieren, weil es ist... Merkbar anders. Für jeden Gaumen wird es trotzdem nicht unbedingt nee, die Leibspeise nee. Für mich auch nicht. Aber ich hatte unerwartet viel Spaß damit. Du kamst damit in die Ecke. Ich dachte so, ach du Scheiße, auf gar keinen Fall. Ich habe keinen Bock drauf. Und
1: dann habe ich reingeholt, so,
0: oh, doch, doch, doch.
1: Oh, ich dachte auch, ich mache dir eine Freude damit. Aber ich wusste nicht, dass es dir doch keine Freude macht. Aber es ist schön, wenn es dir doch eine Freude gemacht hat. Verrückt, verwirrend. Verwirrend. Aber was ich noch lobendes sagen möchte, es gefällt mir wesentlich besser. Als die Rhapsody of Fire Platte. Die Eight Mountain. Ja. Die im Februar rauskam. Habe ich mir nicht mit Zuge nochmal angehört. Und das ist ja wirklich in einer Tour dasselbe. Mit viel zu viel ja. und boah, und langweilig Richtig, und oh. ja.
0: Das hat mich auch so verwirrt, weil ich auch dieses Ganze mit dem äh, wieder ausgegründet und anderer Namen, die ich mitbekommen habe, diese ganze, die haben da schon im Februar so ein schlechtes Album rausgebracht. Wieso denn jetzt schon wieder? Im Moment, da steht's irgendwie anders. Vor allen Dingen. Hatte ich auch ganz spät erst gemerkt, dass die Namen davor stehen sollen. Ja. Und dann war ich irgendwie bei normal Rhapsody und dachte so, ja, warum stehen denn dann da eine Name hinter? Keine Ahnung. Und völlig verwirrend. Also dieses Namensumbenennungsding, da gibt es auch also andere Bests.
1: Ja, die zum Beispiel. Oh, Oder, nee, beziehungsweise wie war das jetzt? Geoff Tate's Queen's Ja, ja. Und, und Operation, Mind Operation Cry? My Cryo. Aber dann gibt es doch auch nochmal so Queen's Ja, ja. ja. Matthias Todd als Sänger. Todd Later, ja. Auch ein guter Sänger, aber. Seltsame
0: Nase, finde ich. ja, ja nichts. Ja, aber es lenkt mich immer ab. Du sollst ja anhören.
1: <lacht> ja, <lacht> das hörst ja mit den Ohren. Ich kann da nichts dafür. Ich muss... Der kann nichts für seine Nase. Was macht er jetzt?
0: Weiß ich nicht, aber das müssen wir bei Austin Powers. Warte! <lacht> oh, lieb diese Warze.
1: Szene. Oh, nee, nee, warte! Ah, Schön, die ihre Warze kennengelernt. <lacht> toller, toller Film.
0: Ja. Ja, aber so viel zu äh, dem... Wollen wir noch zum das Cover kurz reden vielleicht? Ja,
1: viel zu viel. <lacht> Was ist da denn los? Es ist aber sieht eine Frauengestalt. Ich habe es nicht ganz äh, bewusst mir angeguckt, aber ich habe jetzt eine Frauengestalt, die aus einer äh, Doppelhelix entsteigt. Aus einer äh, DNA, genau. Es ja. gibt auch den Song DNA. Genau, der mit der, der Elite von der Amaranthe. Richtig. Und dann da, fliegt da aber noch ganz viel Zeug rum. Und das kann ich gerade nicht zuordnen. Was ja, ist das? Die setzt sich
0: irgendwie nicht nur aus, diesen, äh, aus der DNA zusammen, sondern es fliegen auch so Splitter und Fragmente auf sie zu oder aus ihr raus. Das wird auch nicht ganz klar und bilden diese wie so in, in so Animes, wo so einer irgendwie quasi weggelöscht
1: wird aus der Realität, so ein bisschen. Und darunter ist irgendwie so eine Hightech-Cyber-Stadt. Genau, genau. Das ist sehr, sehr ich hatte auch kurz, das, genau, das fällt mir jetzt bei dem Ding ein, kurz, also stellenweise hatte ich auch echt so, das klingt wie der Wendt und Ja, aber richtig. Und dann war, das war natürlich... Deswegen nur, dachte ich auch, das müsste dir eigentlich gefallen. Nee, weil Heavy Devi hat dann nochmal, also das ist ja, nochmal eine andere der Generation. macht das nochmal besser, aber das Gefühl
0: kommt teilweise durchaus rüber. Voll,
1: genau. Und das ist, glaube ich, das Beste, was ich über die Bands sagen. Also, nee, viel böse formuliert, aber es ist, es ist ein, Lob. Es ist ein Lob. klingt wie die B-Seite vom <lacht> nein, nicht mal, nein, aber erinnert mich, <lacht> und das mich nicht schlecht. Also, du solltest Motivationstrainer werden. Bin ich doch schon. Ja, ja. Hey, hey, alles wird gut. Ja, das soweit zu Rapsodai. Ich bin gespannt, was die Leute da draußen sagen, wenn sie Bock haben zu hören.
0: Ja, wie gesagt, das Cover hat mich auch verwirrt, weil Einerseits formt sie sich aus dieser DNA, andererseits formt sie sich irgendwie aus der Luft oder
1: zergeht in der Luft, das ist irgendwie so doppelt. Es ist vielleicht, das ist eine, die, also die, die DNA ist ja für die Evolution. Ja, und das oben könnte so phönix-aschemäßig sein. Genau, ne? Das ist einfach wirklich diese dieses Rabiat so in, ins Gesicht getrimmert. Das Aber ist jetzt dann ganz neu. ich ja
0: zwei Varianten gemacht eins mit Rebirth und eins mit Evolution, dann hätten nämlich alle Sammler zwei Versionen gekauft, dann hätte ich doppelt so viele Alben verkauft.
1: Aber so blöd sind, also nicht so so blöd im Sinne von, so garstig sind die aber nicht. So geil. Garstig.
0: Diesen Podcast gibt es übrigens auch mit drei Cover-Varianten <lacht> und auf einer roten Vinyl.
1: Da hätte ich ja so Bock drauf. <lacht> oh, gosh. Wenn wir mal eine richtig geile Live-Folge machen, will ich die auf Schallplatte gepresst haben. Limitierte limitierter Aufsage. Oh yeah. Das lassen wir crowdfunden und dann veröffentlichen wir über... Beblasht. Das machen die nicht. <lacht> <lacht> so wenn top. wir sagen, ey, zehn verschiedene
0: Farben, das machen die. Das ist voll Game. Game.
1: Ich das so geil. Voll ich das geil. Und dann noch mit so Bildern,
0: wenn du das aufklappst, dass sich da so neue Bilder daraus ergeben zusammen, wenn so, man weiter
1: wegsteht und so. Hoch. Das was jetzt du. Das, äh <lacht> <lacht> Oh, oder, ja. so, oder so Pop-Up-Cover. So. Und dann kommen wir so da so raus. so. Bäh! Ja, das ist auch schön. Genau, der sich so von alleine aufstellt. Toll. Und dann kann man da auch so bewegen und dann wackeln ja. mit dem Köpfen. alles. <lacht>
0: das machen wir. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Ja. <lacht> das Album tut uns nicht gut. Wir sollten schnell fortschreiten. Zu
1: dem, was uns anders ist.
0: Ja, zu, zur Heilung
1: nämlich. Heilung. Endlich okay. wieder gesund machen. Oder etwa nicht? Man <lacht> weiß es nicht. Man weiß es nicht. Äh, Heilung, ja. Ne? Äh, ich weiß nicht, ich muss mal kurz kurz Präambel dazu machen. Ja, mach. Ist ja, äh, das sind wir wieder am Thema Hype, ist glaube ich ein Hype-Thema. Ja. Hatten, äh, 2018 kam, glaube ich, oder wurde das Debütalbum Offnir? Ofnir, Ofnir über season of Mist veröffentlicht.
0: Ja, also das gab schon ein paar. Das schon vorher, aber
1: erstmal wurde vergriffen, weil die Band durch ihre spektakulären Live-Auftritte, über die wir auch schon berichtet zum Beispiel vom vom und vom Winter und von Summer Breeze, sehr viel rituell auch Uftata und die haben sehr sehr wurden sie sehr sehr populär und jetzt hat die Band ihr zweites Album Fudda veröffentlicht. Righty right. Und das soll quasi das weibliche Pendant zum sehr männlichen Offener sein. Ja. Ist so, ich habe sogar irgendwo gelesen, dass Fudda ein altes Wort für, einen, für eine sehr vulgäre Bezeichnung des weiblichen Geschlechtsteils sei. Muss man vorsichtig mit sein, würde aber irgendwie zu der Band passen. Passt auch zum Cover. Absolut, also so weibliche Symboliken ziehen sich durch. Ziehen sich auch durch die Musik. Mhm. Denn äh, Maria Franz, die Sängerin, ist viel, viel, viel präsenter auf der Platte. Nimmt ganz oft äh, den Lied sozusagen ein. Ganz, es gibt ganz viele weibliche Chöre im Gegensatz zu den, martialischen, ja, oh, oh, ist so, ja, aber,
0: also erstmal würde ich generell bei anderen Bands würde ich das erstmal als Marketingblabla abtun, sowas, mhm. ähm, bei denen glaube ich aber eben, dass sie auch wirklich an dieses, die Natur in der Waage halten und so, das ist auch voll deren Baustelle tatsächlich, auch abseits von Marketing, mhm. ähm, die meinen das tatsächlich so, die Auswirkungen auf die Musik höre ich tatsächlich weniger. Ich finde tatsächlich fast, äh, hat das Vorgängeralbum, ähm, da hat die Maria Franz ihre besseren Momente. Da. Die, ist jetzt mehr im, die hat jetzt mehr Momente, sag ich mal, aber die auf dem Vorgängeralbum fand ich tatsächlich stärker.
1: Sie sehen mich verwirrt.
0: Ja, kann ich ja auch nichts für. Aber klar, es ist auch ein bisschen melodischer. Es ist weniger Baller, Percussion, 10.000, so. Gehe ja, ich voll mit. ist atmosphärischer. Aber ihre großen Gesangsmomente sehe ich eigentlich auf der Vorgängerplatte tatsächlich.
1: Wo zum Beispiel? Bei Kriegsgeil, auf jeden zum Fall. Zum Beispiel, ja. Aber da steht Was einfach auch
0: noch viel epischer ist, finde ich einfach.
1: Ja, es ist, ist auch konzeptionell viel epischer. Ja. Aber für mich klingen die Platten wirklich unterschiedlich.
0: Das tun sie, ja, ja.
1: Und, ähm, ich finde auch, dass Maria Franz hier die wesentlich stärkeren Momente hat. Welche das sind, da kommen wir, glaube ich, vielleicht gleich noch ein bisschen drauf. Bisschen noch kurz zum Drumherum. Äh, die Band, oder das, die Künstler und Künstlerin oder Kollektiv oder was auch immer, äh, bezeichnet ihr Genre ja als Amplified History. Mhm. Sprich, äh, beziehen sich auf historische oder historisch überlieferte Quellen. Und äh, musizieren auch mit größtenteils historisch verbrieften Instrumenten mit ein bisschen elektronischer Unterfütterung und irgendwie auch elektronisch verstärkten Knochen und was da weiß ich nicht, was die für crazy shit haben. Das ist aber auch tatsächlich, da kommen wir da ging später dazu, ist auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, dieses, äh, dieser History-Aspekt. Das möchte ich nur schon mal als Präambel nehmen.
0: Ja, aber es wird auch irgendwie so nirgendwo gesagt, dass das jetzt irgendwie die 1 zu 1 Vertonung alter Zaubersprüche mhm, ist, sondern nee. es wird immer gesagt, irgendwie ist es
1: halt auch ein Unterhaltungsprodukt ganz stark. Das ist ein ganz großes Unterhaltungsprodukt.
0: Ähm, und ähm, die leben das zwar tatsächlich, können aber auch über die ganze Szene schmunzeln. Nimmt man so aus Interviews mit. Was sehr gesund ist bei der Szene. <lacht> ja, ähm, wollen wir noch irgendwie eine Cover kann man eigentlich nicht so viel zu sagen, ne?
1: Nee, ist halt äh, schnörkeltes Zeug sie. Ja, und du hast
0: an den Rändern hast du diese das sind so alt englisch irische Frauenfiguren irgendwie mit weit geöffnetem Geschlechtsteil. Die haben genau. auch so einen speziellen
1: Namen. Was ich, ich gerade nicht so komme, nicht aber weiß. das ist tatsächlich auch ja. ein Ding. Ja, das ist zieht sich wie gesagt äh also, ja es ist, zieht sich durch und manchmal auch hörbar ähm, aber lass mal ein bisschen über die Musik sprechen ja zwar ich möchte ich erstmal direkt über den Auftakt reden von Galgadel sehr gern ja weil man hört wie heißt der Typ nochmal? Kai Uwe Faust ja sein typisches knurrendes ich knurre irgendwas vor mich hin und ich tat dazu so ich war da schon kurz versucht kurz noch Präame. Ich habe mir das erste Album so ein paar Mal angehört und war so, okay. Hat mich auch stellenweise ein bisschen genervt, muss ich sagen. Und da geht's direkt mit so einem Moment los, der mich nervt. Weil Ich dachte, was soll, <lacht> macht Gollum da. Was soll das? Das ist so albern. Ich hab habe auch keine Ahnung, was Gollum da vor sich hinflucht. Es geht nicht um den Fisch. Es geht auch nicht um meinen Schatz, aber irgendwie dieses, nur oh, die Stimme. Kann sich gleich dann Dani Pfiff hinstellen. Ganz schlimm. Aber dann wird auf einmal ziemlich gut, muss ich sagen.
0: Findest du das echt, finde du dass das so, sch also mir gefällt das. Ich finde das richtig schlimm,
1: also ganz arg furchtbar. Aha. Also richtig fremdscham furchtbar. Aber weißt du, was der Anfang ist? Nö. Das ist
0: äh, die die
1: Weissagung der Seherin. Der welchen Seherin?
0: Der Seherin.
1: Es gibt viele Seherinnen ja. und ich glaube, es gibt auch ein so paar heißt, das, So
0: heißt der Teil der Edda halt mit hier äh, Und zwar ist das tatsächlich auch der Part, äh, den wir schon öfter mal hatten, hier mit Wolf und Mond und äh, Jagen und, und Sonne untergehen und Augen Odin töten und so. Ja, aha, aha. Also es ist tatsächlich äh, der Weltuntergang, das Ende der Welt. Und das stellt man an den Anfang. Ja, 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 ja. Aus dem aber, das ist nämlich Teil davon, das ist die 56, und 57 Strophe oder so, keine Ahnung, ziemlich weit hinten jedenfalls, aus dem dann auch ein neues goldenes Zeitalter entstehen soll. Hm, wir sind Heilung. wieder beim
1: Thema Aha und Eine auch beim Heilung. Thema Wiedergeburt oder ja, Neugeburt ja, 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 und so und, Das, und, das aber, zieht sich durch, jetzt muss ich hier wieder so reinpitchern.
0: Ja, aber äh, Spannend ist ähm, Das für sich Eigentlich erst in Kombination mit dem Letzten Teil des Songs, ich weiß nicht, ob du Dazu was
1: äh, recherchiert hast Ich habe zu einem anderen Song ganz viel recherchiert Achso,
0: okay, weil ähm, das endet äh, Der Song endet dann tatsächlich ähm, Mit einer äh, Runeninschrift, aus, äh, die man In einem Grab gefunden hat war irgendwie so eine Klinge drauf oder so und ähm, da erklärt ein, ein Run-Magier, dass seine Magie das Ziel habe, alles Leben zu zerstören. Mhm. Und wenn man das so kombiniert, dann ist das vielleicht irgendwie so der menschgemachte Klimawandel, der irgendwie alles Leben kaputt macht und am Ende wird es dann daraus aber besser, wenn der Mensch erstmal weg ist. Das wäre jetzt eine raviate Lesart, passt aber irgendwie zur Band und es wäre Heilung.
1: Mhm, ja. Ja. Das würde auf jeden Fall sehr, sehr gut passen. Diese beiden Quellen, also ich glaube, in dem Song werden noch mehr Quellen verhandelt, aber auf jeden Fall, die beiden, die liegen ja auch irgendwie, also das ist ja das Ding bei der Band, die wirft ja echt alles durcheinander. Ja. So geografisch ist es ja über ganz Skandinavien plus, plus äh, die Germanen, eigentlich alle ehemaligen germanischen Gebiete, verteilt und zeitlich ist es ja auch all over the place, in, in, von Frühzeit bis Mittelalter ungefähr, frühes Mittelalter, ähm ja, da kommen wir nachher zu, da kommen wir zu.
0: Ja, aber auf jeden Fall fand ich das schon einen äh, spannenden Einstieg und ich finde es auch wieder so schön, ähm, das ist wieder so ein Album, davon hatten wir schon öfter, mhm. wo man, wenn man Bock hat, richtig viel rausziehen kann, man kann aber einfach auch nur die Mucke hören und damit Spaß haben. Das stimmt. du jetzt mit dem Anfang des Songs anscheinend nicht. Nee, aber danach war ich dann aber direkt. ich schon dieses dieses knurrende Anfang und dann setzt die Percussion ein und da so. Da das zieht auch. dich halt echt rein.
1: Das ist auch ein bisschen das Problem, weil ich hätte mich viel lieber viel tiefer in das reingeworstelt als mich mit Rhapsody auseinanderzusetzen. Aber ist jetzt so. Ich werde das noch tun. Es ist sehr, sehr spannend. Ähm, weil es gibt wirklich in jedem Song irgendwie, also logischerweise, aber auch so, so im zweiten Stück, Norupa. Mhm. Das ja irgendwie wurde, glaube ich, auch als erste Single ausgekoppelt, meine ich, und es ist auch das erste Mal, wo Maria Franz so wirklich komplett im Rampenlicht steht, in Anführungszeichen. Und für mich ist das auch direkt einer der besten Songs, weil die Art, wie sie singt, ist im Gegensatz zu deiner Wahrnehmung für mich nochmal so viel eindringlicher und emotionaler, dadurch, dass hier so viel Raum gelassen wird. Großartig. Und inhaltlich das ist eigentlich schon fast wieder billig, aber fand ich auch äh, ganz witzig. Ähm, Norupa. Weißt du, wofür der Name stehen könnte?
0: Ja, das hatte ich tatsächlich, ähm, das ist nämlich zusammengesetzt aus mehreren Wörtern, was war das denn?
1: Norwegian Rune? Neuropo ist es nämlich. Norwegian Rune Poem.
0: Poem, ja genau, 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 Poem war es, ja.
1: Ja, es ist also eine, es, gibt, es gab mehrere überlieferte Runengedichte, was in der Theorie so als, quasi als so Lernhilfe für, für die Runen, also in dem Fall das ältere Futag, äh, verwendet wurde. Und tatsächlich ist das auch inhaltlich genau, dass also, du solche, die, die runen von von Hagal über Is und so weiter, gehst du da durch und, und das macht ganz schön gut was her. Ich sagen, ich bin nicht so richtig deep, aber allein schon diese Abkürzung nur Rupo. Come on, <lacht> genau, da war ich auch.
0: Ich und es auch. Äh das finde ich halt schön, dass man da trotzdem so Griffiges rausholt.
1: Ja. Und das macht einfach, also es ist wirklich viel Geschwurbel und alles. Das ist alles einigermaßen fundiert, aber halt schon sehr esoterisch und so. Irgendwie dann doch wieder so übersetzt. Quasi, also. Es, ja,
0: es, ich, esoterisch definitiv. Äh, es doch, wenn du irgendwie interviewst und dann so, ja, dann haben wir fallenden Schnee aufgenommen mit unseren Mikrofonen. So. Wie zum Fick nimmt man fallenden Schnee mit Mikrofon auf? Aber diese Stimmung von du bist in einem Wald und es fällt dicker Schnee, ist da. Die haben sie
1: nämlich wirklich aufgenommen, wie auch immer. Mm.
0: Und Keine Ahnung, muss, aber das geht. Muss
1: man auch sagen, ist eine geile Platte, um sie abzukühlen. Jetzt mal ohne Scheiß. Es ist eine geile Platte, die einfach im Sommer nichts verloren hat. Kommt drauf an, an so einem lauen Sommerabend so durch den Wald spazieren, kann ich mir oh. das so ganz, ganz gut vorstellen. Also
0: wir biegen jetzt gerade komisch ab, aber die haben das Ding nämlich auch irgendwie im Winter in den längsten äh, Nächten und so äh, gemastert und so und da passt das auch volle Möhre rein. Aber irgendwie bei fröhlichem Vogelgezwitscher irgendwie äh, so krachendes Eis und so kann man?
1: Es gibt auch Menschen, die hören im Hochsommer Black Metal. Also
0: Ja, aber also eigentlich ist es für mich eher ein Album für Dunkel, Winter, äh, Lagerfeuer
1: im, im Schnee, Eisfischen, Robben schlagen. Ey, Robben werden nicht geschlagen. Machen wir nicht. Haben wir nicht nötig. Wir nicht, aber machen Menschen, Menschen. Bucke, Pasta gefühlt besser rein für mich gar nicht also ich finde es ist äh, tatsächlich relativ gelöst von von also von räumlichen räumen und zeiten okay gott ist das ekelhaft also
0: wieder ich, ich ich auch da kontrast zum äh, vorherigen album das finde ich in so eine sommernacht besser reinpasst
1: dazu ist es mir zu anstrengend oh, ich ja so anstrengend. Anstrengend. ist jetzt ist jetzt ja, also das ist ja schon hat ja speed als jetzt Rhapsody und so ähm ich wollte mal noch ein bisschen äh, tiefer über den Song Tröst reden, also Traust.
0: Traust, ja.
1: Weil, äh, wie gesagt, da habe ich mich hart reingewurschtelt und äh, wurde dann da daraufhin belehrt, dass ich ganz schön viel Quatsch gewurschtelt habe. Folgendes, ähm, hattest du dich hier mit dem Inhalt ein bisschen auseinandergesetzt? Ja. Ja, also wir haben eine Kombination, es geht hier um ganz viel um Zaubersprüche. Und zwar haben wir den ersten Merseburger Zauberspruch. Yes, kennt man zum Beispiel auch von Bernstein Extremo. Ganz genau aber etwas anders hier äh, überliefert. Dann haben wir die neuen Sprüche der Groa aus der äh, Swip Mall. ist auch so, ist Edda ein überliefertes Lied ist. quasi der Swip Duck, hat von seiner bösen Stiefmutter, ist ein Ding, ist nicht nur ein Krimschen-Märchen-Ding, ist auch da ein Ding, ist überall ein Ding.
0: Wurden aber tatsächlich ja, wurden für diese Schraubersprüche auch von den Grimms äh, aufgezeigt, Ganz muss genau, man sagen. Ganz genau,
1: aber in dem Fall äh, geht es quasi, darum, dass der Swip eben auch von seiner bösen Stiefmutter auf Post geschickt wurde und da dachte sich... Das
0: ist übrigens auch ein Teil der Weissagung am Anfang im ersten Song, das äh, hat da Übereinstimmungen. Das hängt zusammen.
1: Das hängt ganz viel zusammen. Ja, ja. Everything is connected. Ja, ja. Das ja. ist also schön. schön. Ja. Der, der Swip der belebt seine Mutter Groa, wieder die irgendwie eine Schamanin war und die gibt ihm neun Zaubersprüche mit auf den Weg quasi und das sind die Strophen. Tischlein, deck dich. Ja, ich denke, ich hatte. dich Knüppel aus dem Sack. Aus dem Sack. Scheiße Gold.
0: Ja, was war so? Esel dich oder? Wie sowas? Nee, e Esel. Die sind es jedenfalls nicht. Nee. Also das Leider nicht, wäre lustig.
1: Schutz bla 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 ja. bla bla bla. Und dann äh, zwischen den Strophen im Mittelteil äh, folgt ja nochmal. Also wir sind zuerst im Niederhochdeutschen. wo In welcher Sprache sind die Merseburger Zaubersprüche? Egal. Eins, dann sind wir in Altnordisch und dann sind wir in Altisländisch. Das ist halt also da, wenn die Maria Franz macht, macht quasi Strophen und dann kommt ja immer der männliche Schwörungspaar dazwischen. Und das ist ein Zauberspruch, der quasi bei Verwendung des Symbols des Elgischjaumur oder in Übersetzung Schreckenshelm oder Helm des Schreckens, verwendet äh, wurde. Und das ist, das muss ich dir jetzt mal kurz zeigen, das fragt man nicht schon mal, das ist dieses Ding hier, das hast mhm. du ja bestimmt schon mal gesehen. Ja. Ich beschreibe das mal kurz. Es ist quasi ein, ein, ein wir haben einen Kreis, von, aus dessen Zentrum acht, wie so drei Zacke, Zacke entspringen. Das habt ihr schon mal bestimmt irgendwo gesehen.
0: Sehr beliebtes Tattoo-Motiv zum Beispiel
1: auch. Genau, für Leute, die gerne irgendwie sich mit Wikingern auseinandersetzen. Thing is, das hat gar nichts mit Wikingern zu tun. Schade. So, es gibt auch
0: Leute, die tätowieren sich die äh, Speisekarte vom nächsten Chinesen.
1: Ist so. In dem Fall hat das mich so ein bisschen, also das ist ein, das so, auf das, so die erste, da gibt ganz viele Überlieferungen dieses Spruches, auf dem man sieht, aus dem 17. Jahrhundert. Dieses Radding mit den Sacken hat damit nicht so viel zu tun. Und ich hatte mich schon so arg, so arg, das ist ein schlimmes, schweres Wort, aber ich hatte mich schon so gefreut, weil dieser Schreckenshelm, bei dem ist auch äh, im Mall die Rede. Vielleicht erinnerst du dich? Fafnir? Ja. Ja. ja, da wir sind, sind wir wieder beim Mond und so. Äh, nee? Nicht? Beim Drachen sind wir da.
0: Ja, falsch abgebogen. Mhm.
1: Genau, also hatten wir in der Amonemar folge relativ ausführlich, Fafnus no Gold. Da hatten wir es aber auch vom Mond und dem Volk. Genau, das war oh, dann Skoli und die, Hatti nachher. Die Namen, die Namen. Ja, und da hatte ich mich jetzt hier schon so gefreut, so geil, da kann man das so... Aber dann musste ich leider, hatte ich mich mit all so dem Zeug mal äh, an eine befreundete Skandinavistin gewendet und wollte von ihr ein paar Sachen machen, da hat die mich erstmal quasi verbal gehauen, dass ich sowas durcheinander werfe, <lacht> weil es auch Quellen im Internet tun, muss man dazu sagen.
0: Das Internet lügt?
1: Das Internet lügt, da muss man echt ah. das ist nicht so ein Ding, da muss man richtig richtig vorsichtig sein, gerade wenn man sich irgendwie sowas wie Heilung auseinandersetzt.
0: Es also, sei denn, sie hören Speak Metal da ist natürlich alles hundertprozentig korrekt Oder zumindest
1: mit kritischer Distanz gewahrt. Oder wir sind zumindest überzeugt davon. Und das dann aber voller Infos, <lacht> Das hast du recht. Also, ich muss kurz sagen, wie der Schreckenshelm beim Fafnord, der trug nämlich auch so einen Helm, oder der hat einen Helm, wie auch immer, bla bla bla, hat leider nichts mit diesem Symbol und damit auch nichts mit diesem Zauberspruch zu tun, der hier in Strom getan wird. Da war ich ein bisschen traurig.
0: Man kann ja auch nicht alles haben.
1: Ist so. Aber dafür habe ich sehr viel, sehr viel nachgelesen und dann festgestellt, alles Quatsch, was ich da nachgelesen habe. Aber wie du schon gesagt es ist, ist allein so geil, dass man das da kann. Und der Song ist auch mega. Wollte ich mal nur so nebenbei noch sagen. Ja.
0: Spannend finde ich auch ähm, diese plattdeutsche Erzählung. In Wappnattack. Wappnattack, genau. Das ist auch wieder so ein, so ein skurriles Ding. Und ich fand zum Beispiel auch auf dem vorherigen Album der Schlammschlacht, hm. fand ich... Hm. Ist jetzt kein Partyklopper?
1: Nee, Partyklopper, ja doch, Partyklopper gibt es ja tatsächlich auch.
0: Äh, fand ich aber sehr schön atmosphärisch und hier auch wieder, obwohl es halt fucking Plattdeutsch ist. Ich weiß
1: gar nicht, was für ein Plattdeutsch. Ich bin, irgendwo habe ich gelesen, Siegerländer platt, aber ich habe hab hab auch gelesen,
0: Ahnung. aber ich kann es halt nicht selbst überprüfen, nee. weil ich, äh, ich komme mit unserem Plattdeutsch hier hörenderweise relativ gut klar. Aber ähm, mit dem aber doch nicht? Stellenweise ja, und das, das finde ich, finde ich witzig wieder. Ich, ich Das
1: macht irgendwie Spaß, das zu hören. Voll. Also da gibt es diesen einen Part, zu so diesen, jetzt quasi hochdurchsetz, dieses Nimm mich auseinander, setz mich wieder zusammen ganz nah und so, dass mich niemand verhexen kann und so sowas ist auch wieder so ein, ein Schutzgefleh irgendwie. Ich mhm. glaube, das bestimmt wurde, basiert das auch auf irgendeiner Quelle, aber es erzählt, wie du schon sagst, schon so sehr, sehr schön so eine Geschichte, so, oder macht so eine Atmosphäre auch von so einem Krieger oder, oder irgendjemand, der sich auf, auf eine Queste macht, sozusagen. Und das mit sehr schönen Worten, mit im sehr schönen Plattdeutsch, also in einem plattdeutschen Dialekt. Ja, das ist interessant. Also ich glaube, der Reiz davon hat sich dann nach dem vierten Mal hören auch irgendwie erledigt, weil sonst passiert ja nicht viel drumherum.
0: Ja, und das ist halt auch was, was man irgendwie aus dem Kontext gerissen nicht hören kann, sondern das muss man halt in der Albumstruktur hören.
1: Vor, äh, generell ist es na, doch, ich finde, ja, so so man ein paar kann schon Tro Sachen... Trost und so das geht genau. schon. Das geht ist auch eines meiner Highlights der Platte, würde ich sagen. Trost? Ja, ja wie bei mir ganz klar auch. Ja, äh, ja aber wenn wir schon bei, bei Deutsch oder Platt deutsch sind, Eliger war ja, Steinschleifschädel
0: ist auch mein Folgentitel der Herzen. Steinschleifschädel, ich bin sowieso dabei. Ähm, das. Ich lasse erstmal dir den Vortrag. Ja,
1: äh, finde ich ja tatsächlich. Weil da kann man in verschiedene Richtungen abbiegen. Ja, ich finde das halt sprachlich eigentlich fast spannender als jetzt das Wappenattack, weil also es ist jetzt hier Hochdeutsch ähm, und es wird ganz viel mit, mit äh, Alliterationen gearbeitet und, 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 und gleichgängig, ich weiß jetzt nicht das Fachwort, aber irgendwie so kalt, krachend, kühl, schreit, schaurig, schön. Das ist, das, der Vorteil ist auch schön. Inhaltlich geht's, oder der Titel legt nahe, dass es um, um die elf Flüsse im, im Gingua gab, da dem leeren Raum vor der Schöpfung oder so ging.
0: Genau, die haben quasi die, die, das, was vor der Schöpfung da war, quasi gefüllt, weil das musste ja gefüllt werden, als es noch nichts gab.
1: Ja, das war äh. ein bisschen Renver <lacht> aber auf jeden Fall geht es da auch viel um Feuer <lacht> und Ass und Eis und ich finde das wird sehr schön übertragen, also das gefällt mir so, also ich, das kann ich hier, finde ich so beim Anhören, das ist so, ich freue mich halt immer, wenn so, über so lautmalerische und phonetisch interessante Sprache und das ist hier sehr, sehr gelungen, aber ich glaube in die Richtung bist du nicht abgebogen.
0: Äh, doch, das mit den elf Flüssen und so und das ist ja auch, äh, gesagt, aus der Edda und Schöpfungsgeschichte und bla, äh, was ich ganz, ich habe mal versucht irgendwie, diesen, ich fand diesen Text so, so ein bisschen scrollen, hab den mal ein bisschen, hast du gegoogelt? Ja, ja. Und bin da auf so ein paar Sachen gelandet. Und zwar gibt es irgendwie genau drei Varianten davon irgendwie. Alles drei sind irgendwie Tattoo-Blogs bei hier Blogspot und Blogger. Und hast du nicht gesehen? Es sind, die sind alle aus 2012, die Einträge. Es ist Aha. exakt dieser Text, überschrieben äh, als Titel Gletscher-Glimmen. Und die sind auch alle mit Fotos mit äh, Watermark
1: Kai-Uwe Faust versehen. Ja, ja gut, der macht halt auch Tattoos.
0: Ja, ja, richtig. Äh, aber wie gesagt, das, das sind ja erstmal der Text und Fotos von Bergen auf irgendwelchen Tattoo-Blogs, nicht von ihm selbst. Das eine war irgendwie aus Hongkong oder oder Singapur oder so war der Blog irgendwie. Zwischendurch kann man wieder so, also da sind super viele Fotos von Tattoos von dem kai aus und dann so, ja, kommt uns doch mal in unserem Shop in Singapur besuchen. Also völlig random durcheinander. Aha. Aber ich finde das halt so schön, dass man da irgendwie sieht, so, dass diese Sachen wohl tatsächlich schon sehr lange in irgendeiner Form in der Mache sind. Mhm. Und das halt nicht so, wir haben jetzt Erfolg, müssen ein zweites Album rausdrücken, nee. was man ja annehmen kann, weil sie es vorhin hatten mit diesem... Erster Album erst letztes Jahr, aber nee, das war ja nur der Re-Release quasi. Genau, der <lacht> Sondern da stecken halt echt viele Jahre irgendwie an an Arbeit und Ideen hinter. In diesem ganzen Ding. Und jetzt mit diesen drei verschiedenen Tattoo-Blocks, das finde ich halt so random.
1: Das ist richtig random. Also da finde ich die, die hart merkwürdige Zauberspruch-Kombination in Tröst weniger merkwürdig.
0: ja. Und anscheinend ist keiner von denen irgendwie von ihm. Vielleicht ist das irgendwie aus seinem Buch, da hat ja mal so ein Buch veröffentlicht oder so. Das kann Puh, sein.
1: möglich, möglich. Aber Was? halt
0: auch so ohne Kontext steht das da einfach. Das drin. ist mir
1: jetzt aber auch viel zu weltlich, muss ich sagen.
0: <lacht> aber ich war da irgendwie echt ein bisschen irritiert.
1: Ja, wo du das sagst, finde ich auch wirklich irritierend. Aber es das heißt, äh, der, der Text kommt quasi direkt von ihm. So
0: Ja, ich habe auch mal tatsächlich versucht, das dann irgendwie... Äh, zurück zu übersetzen und dann zu abzugleichen, also in irgendwelche äh, Sprachen mit äh, Google Translate, ob man da irgendwelche Texte findet, auf nee. denen das basieren könnte,
1: aber es scheint tatsächlich... Das geht ja schon von der Phonetik her, also dann ja, 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 der Gag raus. So. Ja, es scheint
0: tatsächlich komplett äh, Eigenkreation zu sein, aber halt schon eine ältere. Ja, aber, aber gefällt mir. Finde ich gut, ja. dass er das so noch veröffentlicht hat. Ja, finde ich auch echt... Äh Passt.
1: Passt. 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 Passt auch. Erdansurin passt auch. Ja. Gala Rave. Abschließende Frage, was die Mucke ja. so betrifft. Wie finden wir, dass das Hammerer hier, die auf der Platte ist, das ja schon ey, auf dem Live-Release-Liefer drauf war und irgendwie vielleicht auch der Signature-Song der Band geworden ist? Man weiß es nicht. Ja, also live finde ich den ja
0: super tatsächlich auch. Boah. Auf Platte finde ich den ein bisschen arg.
1: Repetitiv. In die Länge gezogen auch, ja. So 14 Minuten. Also es sind insgesamt drei Songs, die über zehn Minuten gehen, muss man sagen. Das ist aber mit Abstand der längste. Und auch der, bei dem es am ersten, meiner Meinung nach, irgendwie sich bemerkbar macht, dass der so lang ist. Tatsächlich, ja. Und dann ist es auch noch halt
0: der Rausschmeißer.
1: Hätte ich nicht gebraucht.
0: Nee, also, also ohne den Song wären wir bei knapp unter einer Stunde geblieben und das hätte es auch getan. Absolut. Alle, dass der Song halt irgendwann mal auf einer Platte auftauchen soll, wenn es halt, wie du schon gesagt hast, so einer der bekanntesten ist, ist irgendwo aus awesome.
1: Ja, wobei man halt auch echt sagen kann, sie haben ja wie gesagt auf der Liefer, die gibt's ja so, die kannst du kaufen, kannst du streamen, ist ja ja schon drauf, Es wäre jetzt nicht nötig gewesen. Aber ich mag den halt auch einfach sehr gern, deswegen stört mich das jetzt nicht weiter. Aber ja, man hätte sich auch den sparen können, weil wie gesagt, auch dieses eldern wäre auch ein geiler Rausschmeißer. Weil es also, ja wirklich so ein Rave. Also es ist ja richtig Rave. Ja. Auch so mit den Vokaleffekten und sowas.
0: Ja. Ja, ich finde es eine schöne Sache. Was sind denn so deine Highlights so generell an, an Sounds, die jetzt nicht klassisch Trommeln oder so das sind, was man ja auch von anderen Bands kennt?
1: Maria Franz gesang.
0: Ne, ja, ich meine Sachen so außergewöhnliches vielleicht eher.
1: Was Außergewöhnliches? Also jetzt ich weiß bei bei Tröst, ich muss leider immer so oft zu dem Song zurückkommen, aber da ist so ein, es klingt wie eine Mischung aus Nasenflöte und Didgeridoo so ganz leicht im Hintergrund. Mhm. Das finde ich zum Beispiel super und äh, ist es in also in Eldansorin ist auch wie gesagt sind so verfremdete Vokale, die dann auch eher als als Rhythmusinstrument fungieren, die finde ich super. Und ist es in Otan, nee. Irgendwo gibt es auch nochmal quasi so einen gelobten Obertongesang. es könnte auch das könnte auch bei Traust sein, ich komme nicht bisschen Ich glaube, so, das sind so die Dinge, aber insgesamt ist es halt ein sehr geschlossenes Alles ein geschlossenes Feeling. Hattest du da irgendwie, also, wenn du die Frage so formulierst, vermute ich du hast irgendwelche Sounds, die dir da so richtig
0: Es gibt in einem Song, ich weiß leider ich dachte, ich hätte es aufgeschrieben, aber ich habe es anscheinend nicht. Da hörst du ziemlich, wenn du darauf achtest, erstmal eindeutig fliegende Pfeile, wie sie von so einer Sehne los mhm. schnellen und dann auch hin und wieder den Aufprall.
1: Könnte das Spannrand sein?
0: Das könnte tatsächlich sein. Das ist auch einer meiner Lieblingssongs von der Platte, muss ich sagen. Das ähm,
1: könnte, ich glaube, das war da. Und
0: das, das ist irgendwie so, man, man nimmt das erst nicht wahr. Aber wenn man sich ein bisschen darauf konzentriert, das ist irgendwie so gut da eingebettet. Und äh, wir hatten das ja eben, das, das quasi das Gegenbeispiel mit 1000 Spuren. Hier sind auch irgendwie echt viele Spuren. Ja. Da hast du irgendwie fließendes Wasser und... Feuer knistern und so. Und dieses aber,
1: knirschende, dieses Laufen, Schnee oder Eis. Das ja, ist aber
0: toll. du kannst es halt auch wunderbar ausblenden und dich zum Beispiel auf den Gesang konzentrieren, den du ja so hervorgehoben hast. Mm, Finde ich fantastisch. Du kannst dich aber auch auf diese kleinen Details
1: mm -hmm. und gerade dieser scheiß Pfeil, dieses ah, ich, Ich glaube, das ist Swannrand, aber ja. müsste, ja, ja, ja. Ja, das ist schon. Also ich glaube, wir sind hier äh, doch komplett in einer Richtung. Ja, und das wundert
0: mich, weil wie gesagt, ich hatte schon mitbekommen, dass du Heilung immer
1: eher für so ein one trick pony bisschen gehalten hast. Nicht One-Trick-Pony, aber die erste oder die offene fand ich halt so, ja, gut nebenher. Aber, aber jetzt mit dieser stellenweise getrageneren Stimmung und für mich noch epischerem Gefühl, also nicht martialisch episch, sondern eher so. Episch also ne, so eine hm. andere Art von Epik, das habe ich so krass abgeholt, das hätte ich auch nicht gedacht. Wie Wirklich war das denn nicht.
0: bei dir, äh, als du die beiden Singles vorab gehört hast? Hast du sie vorab ich gehört? Ich habe sie nicht vorab gehört, das okay. war der Gag dran. Ich habe sie nämlich vorab gehört und für mich war das so, na. Glaube ich. Und jetzt aber, eingeflochten, finde ich diese Songs wieder gut. Aber die einzelnen gehört zu haben, so, oh, da ist ein neues Ding, ich klicke mal drauf, höre mal den einen Song an, bin danach wieder raus. Das ist Hat nicht Idee nicht funktioniert. Das ist auch Und nicht die Idee. das funktioniert beim, für mich wieder mit dem Song auf der Platte zuvor besser, die sind finde ich eigenständiger.
1: Eigenständiger ist das falsche Wort, weil die sind ja auch komplett eigenständig. Das ist ja kein abgekupferer, aber ja. die können besser alleine stehen. Ja, das meine ich damit. Ja. Ja.
0: Für mich ist das eigenständiger. Da ja, kannst du mir erzählen, was du
1: möchtest. Ja, ja, du mit ja. deiner falschen Recherche. Was für eine falsche, was? Also, es war ja keine falsche Recherche, es waren Deine, falsche Quellen. Ja. Dafür habe ich aber Fact-Checking bei einem, äh, Expertin oder bei einer Expertin gemacht. Mhm. Und habe sie da heute Morgen unterhalten, als sie ja, auf ja, ihrem Bus war. Ich habe Tattoo-Blocks durchzuführen, wo ich mit <lacht> <so> Tattoos <lacht> nichts anfangen kann. Weil reine Haut reinhaut. Ja, ist so. Ja, alles Ding. Also, äh, dir konnten wir also mit beiden Platten eine große Freude machen.
0: Ja, mein Gewinner ist tatsächlich äh, Heilung, aber es war gar nicht so uneng, <lacht> wie man erwarten könnte. Uneng? Ja. Der Abstand war nicht
1: so groß. Richtig. Ich ja. hätte
0: eigentlich gedacht, das wär, ich habe ja Heilung eingebracht, weil ich auf das andere Volk keinen Bock hatte. Ich dachte so, Scheiße. Heute, <lacht> heute, heute wird keinen Bock auf Heilung haben, aber dann habe ich wenigstens was und er hat was. Passt schon. Aber nein. <lacht> so kann's es gehen
1: ja. so kann's gehen Nee, war ich schön ich hatte tatsächlich mit beiden Alben Spaß ich hätte ja auch Bock beide Bands jetzt zu sehen mehr auf Heilung aber also Rhapsody würde ja. ich ja, ah, Heilung habe ich, hab ich jetzt ja auch dreimal
0: irgendwie in kurzer Zeit weg gesehen so.
1: ja, aber so Trost oder so ja, ja, ja wobei, eigentlich müsste man wirklich die Platte am Stück wobei ich nicht weiß, wie sie dieses na gut, dieses Spoken Word in Anführungszeichen hatten sie ja vorher auch schon ja, dann machen sie halt irgendwie ein, irgendwas Komisches dann auf der Bühne.
0: Das, darauf kann man sich,
1: glaube ich, verlassen.
0: Aber ich finde es halt echt schön, dass es äh, die, die Band gibt, dass das zweite Album... Wir hatten ja so ein bisschen darüber geredet, ob irgendwie nach einem Album vielleicht die Luft raus ist. Mhm. Äh, letztes Jahr äh, stellt sich heraus, nein.
1: Für mich ist die Luft erst jetzt so richtig drin.
0: Wunderbar. Und äh, das lässt mich doch nochmal positiv in die Zukunft schauen. Ich mag diese ganze... Themenwelt einfach auch so gerne und auch diese ganzen, diese Szene, die da aufkommt. Es gibt da auch so einen Typen, oh Gott, wie heißt der denn noch? Der macht irgendwie im Jahr irgendwie drei, vier Alben oder so, hat alles elektronisch erzeugt, der spielt kein Instrument selbst. Aber das ist auch alles tatsächlich, kann man sich sehr gut anhören. Und ich finde das total spannend, was sich da immer mehr entwickelt in dem Bereich.
1: Ja, äh, das das Sachen wie Wortruna, oder gibt es auch schon länger jetzt. Ja, und die hier auch sehr, sehr gerne. Ja, und was bei den ganz vielen neuen Acts so wichtig ist, ist es gibt ja schon so Pagan, Neo-Pagan-Zeugs, gibt es ja eigentlich schon lange. Ja, oder oh, die ganze Mittelalter-Rockschiene, rock das ist ja... Ja, die, die lasse ich jetzt mal außen vor, weil gerade auch so Neo-Pagan und sowas ist ja auch ganz oft von Rechten einfach besetzt, weil ja. völkisch bla. Und diese neuen Acts, die machen das anders. Also die versuchen sich irgendwie das wieder, quasi das, was eh geschichtliches Gemeingut ist, auch wieder zurückzuholen für die Gemeinheit und nicht mehr eben von den Vollidioten vereinnahmen zu lassen.
0: Ja, und die zum Beispiel umschiffen hier ja auch diese ganze äh, Christenthematik genau. und so, wo sich ja auch viele irgendwie dran abarbeiten wollen oder ähm, die, die, äh, die Zeremonie am Anfang von jeder Show, dieses irgendwie hier, wir sind alle Brüder, wir stammen alle irgendwie aus diesem selben Baum und kommen alle zurück zum Gleichen und so. Also alle nicht nur irgendwie drei Europäer, sondern alle. alle. Jedes Menschlich. Tier, jede Pflanze, jeder Mensch. Und du hast trotzdem noch genügend Idioten darunter, die irgendwie, oh, das heidnische Europa erwacht und wir müssen Europa verteidigen. Und dann bekomme ich immer so schlechte Laune, wenn ich die Kommentare darunter lese. Aber die Band selbst hat das schon ziemlich richtig raus. Das ist ja auch ein äh, multinationales Projekt. Ähm, die machen das schon richtig. Ist so. Vielleicht müsste man den Idioten in ihrer Gefolgschaft nochmal irgendwie ein Buch vor, vor den Schuß geben. Ein, ein Buch
1: ins Gesicht werfen.
0: Auch das, ja. Ein Grund, Grundgesetz zum Beispiel. Grundi. Grundi.
1: Grundi klärt. Ja, ja ich finde das, ist, wie gesagt, schön, weil die, die Musik so, wie sie ist und die Quellen, die dahinter stecken, sind einfach spannend. Das ist gut anzuhören. Und das ist halt, wie gesagt, da kann man sich schön reinfuchsen. Und das ist einfach gut. Ja, dass auch, man das so auch die machen
0: Interpretation kann. von anderen zu lesen und da ja! wenn man guckt, was in einem halben Jahr dann wahrscheinlich noch zur Interpretation zu dem Album geben wird oder so, da werden ja noch Sachen auftauchen und die wir überhaupt nicht
1: gedacht haben. Finde ich spannend. so. Ja, auf einer tieferen Ebene haben wir ja gar nicht interpretiert, außer no. du eben zu Beginn. Ich also die Quellen nicht genau genug, aber ja, schön, ah, toll. Und wir
0: hätten jetzt auch zwei Stunden wahrscheinlich über das Album reden können, aber mit zwei Alben, die drinne sein sollten, weil einer unbedingt über Rhapsody reden wollte. Ich hatte
1: die ganze Zeit gehofft, dass du sagst, oh lass das. Und dann du war warst
0: du so überzeugt, so, hey, lass uns über diese tollen Italiener reden. Meine Frage uh. war,
1: ey, die Rhapsody gibt's jetzt zu, <lacht> ist egal. Ja Ich, bin ich hatte Spaß mit der Das ist gut, ja. ich weniger, aber es nicht schlimm. Ich bin aber schwer versucht, mir die die Heilung auf Vinyl zu holen und hoffe, dass ganz viele Liner-Notes drin sind. Und dann wird geforscht. Da bin ich mir bei so einer Band ja gar nicht sicher, ob sie nicht sagen, so ey, das ist alles irgendwie Magie. Das schreiben wir nicht runter. Doch, müssen sie, also doch glaube ich schon, weil es ja eben ganz viel nicht ihr eigenes, also weil sie sich hier auf ganz viele... Quellen berufen, die nicht ihre eigenen sind. Das Stimmt,
0: dann rufen sie sich auf einen Rundstein, dann bekommst du irgendwie rund mitgeliefert oder so. Viel Spaß. Fände ich auch witzig. Sehr geil. Wollte ich mich ja auch mal reinwurschteln. Ja. Naja. Wo reinwurschteln? Ich so oh, schöne Stichwort. Werden wir uns auch ins Thema äh, Wie verpackt man möglichst
1: effizient Patches in Briefumschläger? Ich, mir ist nicht aufgefallen, die könnten zu, eigentlich zu breit sein für normale Briefumschläger. Das, ja, wir noch das, gucken. Das,
0: das werden wir sehen müssen. Aber wenn ihr diese Folge gehört habt, dann werden sie wahrscheinlich bereits Unterwegs sein. Unterwegs sein zu allen Unterstützerinnen und Unterstützer unseres die kleinen Projekts, die ihre Adresse geschickt haben. Richtig, wer die Adresse noch nicht geschickt hat, aber Teil unseres Steady-Programms ist, sollte das noch tun. Dann gibt es einen Patch. Außerdem bekommt ihr dann direkt drei Bonusfolgen schon, die äh, wenn jetzt letzten, neu einsteigt. Richtig, die in den letzten Monaten entstanden sind. Creator Mayhem und Judas Priest haben uns beschäftigt. Ja, jeder kann noch Mitglied werden. Uns unterstützen mit einem kleinen Beitrag oder einem großen.
1: Wir sind da ja offen. Wir mögen ja Sabaton-Fans. <lacht> wir
0: mögen auch Sabaton-Fans, das stimmt. Ja, das war's. Schöne Folge, das hat Spaß gemacht. Ja, denke ich auch. Also, wir gehen zwar jetzt irgendwie gerade davor die Bonusfolge aufgenommen, das irgendwie verzüttelt sich gerade in meinem Kopf so ein bisschen, Macht aber nix. es ist ja auch warm und Sommer und toll und. Dann kommt das Album halt auch mal im Sommer raus statt im
1: Winter. Ist nicht so schlimm. Und dann ist es so. Und jetzt sagen wir aber
0: Tschüss, weil es wird ganz furchtbar gerade.
1: Tschüss. Tschü.